0: To jest z tej strony Mateusz Witczak. W dzisiejszym odcinku Polski w grze będziemy skakać po platformach, wracać w te same miejsca, walczyć, wracać w te same miejsca, pokonywać przeszkody, pozyskiwać nowe narzędzia i wracać w te same miejsca. Są ze mną Bartłomiej Lesiakowski. Cześć. Oraz Patryk Hołysz. Witam. A więc współarchitekci gry The Last Case of Benedict Fox. Łączymy się z nimi za pośrednictwem nowoczesnych technologii, a więc zerknę w notatki internetu. Panowie, zanim zaczniemy, to ja się chciałem z wami rozmówić i może to naszym rozmówcom wyartykułować na temat bardzo modnego ostatnio terminu, również mianowicie Metroidvania. aczkolwiek wpierw wypadałoby w ogóle was przedstawić. To znaczy, kim wy w ogóle jesteście?
1: Otóż jesteśmy plot twist, jesteśmy firmą już dość starą, czego większość osób może nie wiedzieć, gdyż wyewoluowaliśmy z firmy Awesome Industries, która powstała już w 2013 roku i zaczynaliśmy od gier mobilnych, później nastąpił długi romans z softwarem i na etapie powstawania The Last Case of Benedict Fox zdecydowaliśmy, że pomysł jest na tyle dobry, że możemy skupić się na nim w pełni i spółka podzieliła się na dwa podmioty. Jeden został przy software'ze i to jest Osm awesome Industry Solutions, a drugi stworzyliśmy my i to jest właśnie Plot Twist SA.
0: Używacie na Linkedinie takiego modnego epiletu established. No i rzeczywiście 2013 rok no to jest już niemal, niemal dekada na rynku, aczkolwiek nie da się ukryć, że jako Osm wydaliście na Steamie raptem jeden tytuł, myślę tutaj o... Drift zonie, który na 5 lat od wydania ma 36 ocen. I to nie jest dobry wynik. Zastanawiam mnie, więc jakim cudem spółka z takim backgroundem uzyskała marketingowe w, i, i, i nie tylko, bo też finansowe wsparcie Microsoftu? Eee, tak.
1: Eee, Ty przytoczyłeś prawdopodobnie Steamowe liczby. Tak, to prawda. Eee, tak. Eee, a, a warto wspomnieć o 14 milionach użytkownikach, o 14 milionach graczy na platformach mobilnych, szczególnie na Google Playu, ale też na iOSie. Zaczynaliśmy jeszcze jako osom awesome Industries właśnie od, głównie od gier mobilnych i część z nich była robiona na zlecenie, więc mamy tych gier z sobą tak naprawdę bardzo dużo. Zanim doszliśmy do, do momentu, w którym zdecydowaliśmy się na własny tytuł, i tym, tym tytułem, który najlepiej e, e, zaskoczył był e, Drift Zone, który e, później wypuściliśmy też e, na, i na PC, i na konsole. Rozumiem, no, od gier nas zlecenie
0: wasi również krajanie z waszej małej ojczyzny zaczynaliśmy się tutaj o Bluberteamie. E, natomiast wypływacie na trochę tak mi się przynajmniej zdaje, nieznane wody. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby przygotować metroidvanie i czym ten gatunek
1: tak właściwie jest? Okej, to tak. Jeśli chodzi o sam pomysł, żeby, żeby spróbować czegoś innego, no krążył nam po głowie od bardzo dawna i od bardzo dawna dumaliśmy nad tym i marzyło nam się stworzyć jakiś przede wszystkim bardziej fabularny tytuł, Mamy w głowie dużo pomysłów, mamy pomysły na, na ciekawe historie i testowaliśmy sobie równolegle, robiąc i poprzednie gry i, i pracując nad software'em. Raz na jakiś czas testowaliśmy kolejne pomysły i, i w końcu zaskoczył ten pomysł z bękiem i postanowiliśmy wejść pełną parą w metroidwanie.
0: W takim razie zapytam Patryka, który jest mhm. game designerem co to jest w ogóle metroidwania? Bo myślę, że w głowach naszych odbiorców, odbiorczyń, no znajduje się ta najbardziej podstawowa definicja, że jest to wzrost wydanego w 85. metroida z wydaną w 96. Castlevanią. Ale czy moglibyśmy jakoś ten gatunek w ogóle zdefiniować, nadać mu jakieś ramy?
2: Generalnie metroidwania to może być dosyć obszerny temat. W metroidvaniach chodzi o to, że Zwiedzasz jakiś tam obszar i na tym obszarze znajdujesz zamknięte przejścia. Razem z postępem w grze możesz znaleźć jakieś umiejętności, które później otworzą ci ten obszar i ty tam wracasz. Ty pokonujesz tych samych przeciwników, wracasz do tych samych lokacji i eksplorujesz tą samą mapę, ale w różnych kierunkach. Nie idziesz tylko w prawo i, i, i... to mniej więcej można uznać za, za taki charakterystyczny punkt metroidwania. E, powiem Ci, Patryko. To cały czas ewoluuje. To cały czas ewoluuje. W, w, nowszych, w wielu teraz produkcjach też są elementy metroidwaniowe, i to cały czas no, idzie do przodu.
0: Powiem Ci, że nie omal zacytowałeś wynalazcy Metroidvania myślę tutaj o terminie, czyli Kodziego Igarashiego, producenta Castlevanii, który zdefiniował ten gatunek następującymi słowy. Musi być nieliniowa rozgrywka, duża mapa, konieczność eksploracji i postęp uzależniony od umiejętności. Bardzo mi się natomiast podobało, że spodobało, że zwróciłeś uwagę na to, że ten gatunek ewoluuje i de facto przenika trochę do innych konwencji, do innych gatunków i od razu w głowie mi się zapaliła taka lampka kontrolna, czy na przykład souls można nazwać no, właściwie krewnymi Metroidwani. Zdecydowanie. No, jak najbardziej. Często one
1: dzielą parę aspektów, a przynajmniej szczególnie te oryginalne souls od, od From Software, mają sobie te, te wielkie mapy połączone w dość niespodziewanych punktach, do których na początku jeszcze nie mamy dostępu. Natomiast, tak samo jak, jak Souls i Metroidvania, to staje się tylko pewnym aspektem produktów gier komputerowych, a coraz rzadziej jakby definiuje cały, cały produkt. Często to jest po prostu pomysł na to, co zrobić z jakimiś konkretnymi wyzwaniami. Czyli mamy świetne Enviro, są fajnie połączone i tak dalej. Co zrobić, żeby zachęcić gracza do odwiedzenia ich jeszcze raz? I podobnie mają są slajki z mechaniką śmierci. To, że one w taki konkretny sposób wymyśliły, to zrobić, żeby zminimalizować jakby ten efekt game over, tylko upłynić rozgrywkę i po śmierci kontynuować swój poprzedni gameplay. To jest po prostu jakaś forma odpowiedzi na, na gameplayowe pytanie.
0: Zadam ci pytanie, które sam zadałeś. Co zrobić, żeby zachęcić gracza do odwiedzin lokacji jeszcze raz? Patryk? Mhm.
2: Generalnie to jest tak, że żeby, żeby gracz zwiedził coś jeszcze raz, no to wiadomo, trzeba coś nowego mu zafundować. Coś musi się tam wydarzyć właśnie, żeby ten gracz tam wrócił. Czyli cokolwiek, to może być zmiana mapy, to może być nowa umiejętność, a można zrobić tak samo, jak zrobiła Castlevania, czyli dodać umiejętności, które ułatwią nam późniejsze przechodzenie gry. Można dorzucić bonusowe rzeczy, które sprawią, że będziemy badasem i będziemy po prostu... Yy, Ułoić przeciwników na swojej drodze, czy, czy w jakikolwiek sposób ułatwiać sobie kolejne etapy rozgrywki.
0: Wiecie co, ja nawet w tej chwili gram równolegle w dwie metroidvanie, to znaczy w Hollow Knighta i w Guacamili. W Guacamili mhm. mnie bardzo kusi ten taki quasi-brawlerowy system walki, fakt, że mogę go przechodzić w dwie osoby. Z kolei w Hollow Knightie no, jest, jest on podszyty jakąś tajemnicą i, mhm. i rzeczywiście taką tajemnicą wyrażoną zarówno przez projekt graficzny, jak i przez no, sprzedawaną nam bardzo pomalutku fabułę i zastanawiam mnie, gdzie się sytuuje Benedykt, to znaczy jakie są wasze, brzydko ja się zapożyczę, unique selling points? E,
1: tak, jeśli chodzi o, o, o unique selling points, no, jednym jest sama Metroidvania, samo to, w jaki sposób do tego podchodzimy i tutaj jesteśmy troszkę bliżej Hollow Knighta, bo on miał świetne rozwiązanie, jedno z rozwiązań, które nas bardzo zainspirowało. E, To, że wszystkie, może dla potrzeby całej tej dyskusji będę to nazywał metroidowymi zamkami i kluczami. Wszystkie te zamki i klucze miał powiązane bezpośrednio z umiejętnościami, które jednocześnie spełniały jakąś swoją funkcję w w kombacie, co nie zawsze miało miejsce w poprzednich tytułach. Czasami były to unikalne zdolności potrzebne tylko i wyłącznie do, do otwarcia danego zamka i czy to była umiejętność, czy broń, czy przedmiot, czy czasami nawet wiedza gracza, to już jakby obojętne.
0: Powiedzcie mi, projektując taki tytuł, pracując nad nim może szerzej, jak ważni są testerzy, bo pytam to dlatego, że mam koleżankę, zresztą bardzo głęboko w branży zakorzenioną, która była QA-em przy obu częściach Ori i ona się od tego czasu zmaga z Wypaleniem zawodowym, to znaczy nawet nie wiadomo, czy do branży wróci, bo po prostu zbalansowanie takiej rozgrywki, stworzenie rzeczywiście mapy, która będzie zachęcała graczy do tego, żeby oni wracali w te miejsca, wydaje się niełatwym wyzwaniem.
2: Generalnie testowanie mapy jest niesamowicie ważne, tak jak mówiłeś, w tego typu grze. Dużo testujemy, ale tak naprawdę testując to trzeba mieć na uwadze, żeby cały czas mniej więcej utrzymać gracza w tym takim punkcie, gdzie będzie cały czas czuł odpowiednią dozę żeby to powiedzieć, wyzwania, wyzwania i, zaciekawienia, tak? i zaciekawienia, żeby tak. cały czas mhm. prowadzić gracza i nie dawać mu wytchnienia, jeśli chodzi o
1: tak jednym, tak, jednym z takich kluczy dla nas jest, jest Friday z eksplorowania, bo na, na Friday z eksplorowania nie skład, składa się i znalezienie czegoś fajnego, czyli po prostu nagroda za to coś, ale też Friday z samego szukania. I, I teraz chodzi o szukanie metod i sposobów, żeby samo to szukanie sprawiało frajdę. I domyślam się, że, że jeśli odrzemy bardzo fajnie w w książce Alexisa Kennedy'ego on o tym pisał, że podróż raz odbyta zmienia się z przygody w w wysiłek. Użył słowa Chor. I i Metroidwania to jest odpowiedź na to, co zrobić, żeby podróż w to samo miejsce dała nowe wyzwania, dała, dała nowe bodźce. I domyślam się, że w przypadku QA no, to jest właśnie problem, że po eksplorowaniu i po tych wszystkich bodźcach zostaje już niestety tylko ta trudna i żmudna część przechodzenia tego milion razy ponownie, więc nie dziwię się,
2: że się wypaliła. Tak. Ja jeszcze a propos wypalenia, <śmiech> ja gram e, cały czas. I bardziej się nie mogę doczekać, niż niż po prostu czuję wypalenie, więc. Mam po prostu sam. Po prostu bym zagrał.
0: A powiedzcie mi, bo padło tutaj hasło wysiłek. Czy metroidowania u swego rdzenia musi być trudna dla odbiorcy?
1: Nie, absolutnie nie. Nie. Według mnie to jest zupełnie poziom trudności jest absolutnie niezależny od, od struktury. I elementów metroidwaniowych. Jest wiele tytułów, które są metroidwaniami, albo są uznawane za Metroidwanie, a, a są bardzo odprężającymi tytułami, jak Yoko Island albo Tokitori dwójka na przykład z takich tytułów, które mi się teraz przypominają.
0: Natomiast wiecie, ten gatunek mi się kojarzy z trudnością, to znaczy nawet patrząc na ostatnie lata i na te Metroidvanie, które rzeczywiście zdobyły rozgłos, zdobyły masową publikę, no to mamy części Ori, mamy Bloodstained, mamy Axiom Verge'a, mamy Hollow Knight'a wspomnianego, Dead Souls, Metroid Dread przecież niedawno wyszło, bo bodaj rok temu. To są wszystko tytuły, które mają odbiorcę... No może nawet nie tyle zmęczyć, ale sprawić, że będzie się pocił, że będzie przeklinał przed monitorem, nie daj Bóg rzucał pada.
1: Tak, jakby to, to jest jedna strona. Może akurat y, y, moglibyśmy to powiązać bardziej z byciem action platformerami niż metroidvanią. Wydaje mi się, że to może ten aspekt e, tych twórców akurat pchał w tą stronę. E, natomiast jest wiele gier nawet z mainstreamu, AAA-ów, które mają e, bardzo fajne elementy metroidvaniowe a raczej nie są kojarzone z, z, z wysokim poziomem trudności jak e, Control albo Batman, Control. Arkham Asylum czy, czy kolejne części, gdzie, gdzie mamy dokładnie mapę, którą eksplorujemy, e, odkrywamy nowe skille, z tymi skillami wracamy, zdobywamy nowe umiejętności i tak, i tak dalej, więc lub się zgadza, idea jest podobna, przynajmniej w tym korze gameplayu, a jednak yy, gry są kojarzone z, zdecydowanie z czymś innym niż, niż z tym, że stanowią jakieś super wyzwanie.
0: Pełna zgoda. W rozmowie padło kilka, nawet bym powiedział wiele tytułów, jednak klasycyzujących Metroidvanii i zastanawiam się, skąd ten boom, bo yy, no im bardziej rozmawiamy o i metroidwaniach, tym bardziej się staje jasne, że zaprojektowanie takiej rozrywki, rozgrywki, rozpisanie mapy, przetestowanie gruntowne, to nie jest łatwe wyzwanie, to nie jest tworzenie symulatora.
1: No, nie, nie jest, nie jest. Pamiętam jak, jak zaczynaliśmy i, i usiadłem przed, no, chciałem powiedzieć pustą kartką, ale to była pusty dokument w Photoshopie, i, i chyba dwa dni gapiłem się z nie, w niego i nie, nie, nie narysowałem ani jednej kryzysu, więc trzeba było dokładnie prześledzić jak robili to inni, ale okazało się, że każdy robił to po swojemu i, i ostatecznie dumając wewnątrz zespołu doszliśmy do jakiegoś swojego flow, które, które dla nas zadziałało dobrze.
2: Każdy tak naprawdę feature w, w metroidvani powoduje to, że Generują się kolejne pytania, na które trzeba znaleźć odpowiedź, żeby żeby całość zazębiła się właśnie w fajnego lupa gameplayowego, żeby tak jak Bartek wcześniej mówił, umiejętności, które pozwalają przejść dalej, pomagały też w walce,
1: na przykład
0: Rozumiem w takim razie, że nie ma jednej Biblii metroidwania z której by można czerpać, ale gdybyście wy, jako osoby, które no, zjadły już na tym gatunku, może nie jeszcze sztuczne szczęki, ale zęby, mieli polecić jeden tytuł osobie, która chciałaby się z tym gatunkiem spróbować, albo designerowi, który no, chciałby opracować metroidwanie.
1: Dla mnie osobiście... Idealnym wzorcowym tytułem jest Hollow Knight? E, dla mnie Super Metroid, ale no. jeśli ktoś nie jest w stanie e, przeskoczyć tylu lat wstecz, myślę, że Hollow Knight to jest aktualnie taki król gatunku.
0: To w the tops. a Oglądaliście zapowiedź, nie wiem, czy to jest kontynuacja, czy dodatek?
1: kontynuacji, tak? Byliśmy na tej samej konferencji, tak.
0: No to też jest... A właśnie, słuchajcie, byliście na konferencji Microsoftu, my się tak kręcimy wokół tej konferencji, ale dalej nie mam jasnej odpowiedzi. To znaczy, jesteście zespołem, który, ok ma 14 milionów pobrań swojej gry mobilnej, ok jest, jak już ustaliliśmy, established, ale co zrobić, żeby przyciągnąć uwagę, no, największego z wielkich,
1: Może rozczaruję odpowiedzią, ale ścieżka była wyjątkowo standardowa. Po pierwsze, najpierw powstał pomysł, zaczęliśmy nad nim pracować i pracowaliśmy nad nim długo, zanim z kimkolwiek się podzieliliśmy i w końcu nadszedł czas, uznaliśmy, że mamy, mamy tyle, żeby pokazać czym ta gra będzie, jaki będzie klimat, mniej więcej w którą stronę zmierza historia albo przynajmniej chcemy nią zaintrygować. Wysłaliśmy koncept standardową drogą do do Microsoftu i po prostu odpowiedź była szokująco pozytywna.
0: Powiem wam, że pierwszy raz się z waszym tytułem spotkałem podczas Digital Dragons, bo mnie Tomek Gawlikowski jakoś po prostu za kołnierz złapał i powiedział, że no stary, to jest zajebista rzecz, on tak naprawdę nie rzuca, pomimo, że jest PR-owcem takich słów na wiatr i mi też powiedział, że Microsoft właściwie wziął tę
1: grę od ręki. Tak, tak. od momentu wysłania konceptu, tam, nie wiem, może minął tydzień, otrzymaliśmy feedback. Był bardzo pozytywny, bardzo entuzjastyczny. Może jeszcze tydzień i dwa, min- albo dwa kolejne minęły i zaraz odezwał się Glenn Gregory, który był odpowiedzialny za Xbox show- NBT Showcase i zaproponowali, czy nie chcielibyśmy polepić traileru żeby pokazać Benka właśnie na, na tej konferencji. Bardzo szybko odezwał się też dział z Game Passa, I, i, więc z każdej strony nas Microsoft bardzo szybko otulił. Jakoś tak poszło gładko. Okazało się, że nadajemy na tych samych falach te rzeczy, z których byliśmy najbardziej dumni, e, najbardziej wpadły w im w oko. Więc... Od razu
2: je docenili. Tak. Dostaliśmy bardzo pozytywny feedback.
1: Więc, więc po, po latach w cieniu to był no, ogromny boost do morale i, i e, bardzo fajnie było zobaczyć, że, że ktoś to docenił, a więc później pozostało już tylko parę miesięcy bardzo ciężkiej pracy nad, e, nad samym trailerem i, i udało się. Przeszliśmy przez wszystkie etapy weryfikacji bo tam tych etapów było chyba łącznie sześć w tym trzy jakby w których ekipa tworząca showcase pokazywała to górze Microsoftu i, i, i za każdym razem odzew był pozytywny więc tak się doczłapaliśmy do tego showcase'u.
0: No nie pozostaje mi nic innego jak użyć okolicznościowego efektu dźwiękowego.
1: Dzień, dzień, dzień.
0: Ale skoro już pada jak refren nam w tej rozmowie hasło Benek, myślę tutaj o Benedykcie Foxie, to kto zaczął w ogóle? Gdybyście mogli naszym odbiorcom, odbiorczyniom troszeczkę o tej postaci nowej, bo, bo, bo jeszcze nieoswojonej opowiedzieć.
2: To zaczął Bartek.
1: Tak. To zaczął
2: Bartek i to bardzo ciekawy sposób. <śmiech>
1: no, pomysł zrodził się wiele lat temu już. Myślę, że to było okolice 2015 roku, gdzieś... <śmiech> obudzony z sennych majaków, zerwałem się do notatnika jak to mam zwyczaj zwyczaju, od razu zacząłem zapisywać e, pomysł pomysł na postać e, i z pomysłu na postać zrodziłeś pomysł na, na umiejętności, na, na jego unikalne połączenie z, z jego demonicznym towarzyszem i od tamtej pory wtedy jeszcze sam byłem w software'owej części i i pracowałem przy softwarze, ale gdzieś gdzieś po godzinach sobie na tym dumałem. Ten pomysł przeszedł masę ewolucji. Przez chwilę był pixelartową grą 2D, później jednak był komiksem. Później W końcu odważyłem się szefostwu opowiedzieć o tym pomyśle. Od od razu się spodobał. I mieliśmy już tyle lat doświadczenia w w tworzeniu softu i i gier i w pracy w Unity, że wiedzieliśmy, że mamy know-how, wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie zrobić grę, która będzie fantastyczna graficznie i i aspekty techniczne będą na na topowym poziomie. Nie wiedzieliśmy jeszcze, czy umiemy opowiedzieć dobrą historię, więc postanowiliśmy ograć ją może jeszcze w miarę nietypowy sposób. Zrobiliśmy sesję RPG. Pożyczyliśmy sobie mechaniki z Dungeons and Dragons, ale umieściliśmy tę postacie w innych realiach. Zebraliśmy core teamu i i twórcę Awesome Industries Łukasza. Zagraliśmy dwie sesje i po tych dwóch sesjach, kiedy widziałem przeszklone oczy na końcu przygody, już już czułem, że że mamy to. Dostaliśmy zielone światło i postanowiliśmy, że dobra, robimy to.
2: Generalnie tak swoją drogą dużo pomysłów, jakie mamy, to potrafimy wyśnić. ale, się ale, gry po nocy. ale nie w godzinach pracy. Nie, nie w godzinach
1: pracy. <laughs>
0: Dobrze. W godzinach pracy trzeba pracować, zwłaszcza, że no, premiera już za pasem. Ale nie tylko wy przygotujecie się do premiery. Myślę tutaj jeszcze o zespole King's Pleasure, który przygotowuje Kosmik. Jeżeli u was protagonista jest połączony z demonicznym towarzyszem, u nich protagonista poszukuje własnego cienia. Czy wy macie w ogóle jakiś kontakt? Bo to też jest ekipa krakowska, też przygotowujemy trojdwanie. No i zastanawiam mnie czy nie wiem, spotykacie się przy piwie, wymieniacie doświadczenia, macie jakieś refleksje na temat ich gry?
2: Przynajmniej chyba nie my.
1: Nie, nie, nie. pośród w naszej firmie pracuje tyle weteranów i, i dinozaurów, branży, że nie wątpię, że znalazłby się wspólny znajomy, A, ale nie. O samej samej grze też dowiedzieliśmy się z internetu szukając wszelkich metroidwaników, wiadomo. Postanowiliśmy wejść w ten gatunek, więc co tydzień, poniedziałek, 8 rano, nadchodzące metroidwanie i oglądamy topy. I w pewnym momencie pojawił się kosmik i wygląda no, no, rewelacyjnie, więc od razu poszuka uwagę. Mhm. Tak. Nie dość, że metroidalna, nie dość, że ładna, jest jeszcze ten aspekt oczywiście właśnie tego cienia, który jawił się w miarę podobnym pomysłem jak, jak nasz towarzysz. Więc, więc trzeba było zbadać sprawę dokładnie i dopiero wtedy okazało się, że to również krakowskie studio.
0: No i Jako rodowity Krakus gratuluję, Kraków gwarantuje dobre, dobre pomysły, dobre Metroidwanie, ale skoro Bartłomieju, tak. drogi, już tak poruszyłeś temat tego, że no cały czas trzymacie rękę na pulsie, to powiedz mi albo powiedzcie mi razem z, 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 z Patrykiem, jakim projektem się teraz przyglądacie i czy jest jakiś zespół, któremu czegoś zazdrościcie? Czegoś
1: zazdrościmy. No,
2: ciężko powiedzieć. W
1: stanie aktualnym stan portfela <laughs> Moon Studios co zapewne był godny poza wzroszczenia, ale, ale myślę, że jesteśmy na tej samej trajektorii, natomiast przyglądamy się wszystkim i, 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 mhm. i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, obaj bardzo lubimy przede wszystkim gry, które mają aspekty metroidwaniowe, a nie są ściśle jakby zamknięte w tą ramę i, i to jest jedyna rzecz, jaka je określa. Zresztą tak. po, podobnie robił Hollow Knight. Pamiętam, jak się właśnie próbowałem dowiedzieć, jak, jak oni podeszli do konstruowania mapy. W wywiadach mówili, że celowo unikali określenia Metroidwania, że nie chcą być jakby zamknięci wręcz przez ten, przez ten termin, bo dla nich to jest tylko narzędzie jakby, albo sposób podejścia do mapy zrobili wzorcową Metroidvanie, ale rozumiem ich doskonale, że po prostu szukając rozwiązań po prostu zdecydowali się na takie. Może, może po prostu challenge, na który trafili to Ej, chcemy mieć mapę, chcemy ją połączyć w tych miejscach, chcemy, żeby to było zaskakujące i tak dalej. I od pomysłu do pomysłu lepili swoją grę i w którymś momencie pewnie spojrzeli na siebie i o kurde ja <laughs> zrobiliśmy tak Metroidvanie. <laughs>
2: generalnie też patrzymy tak jak Bartek mówi na te rzeczy które już wyewoluowały w jakiś sposób do tylko części do tego, że są jako jako metralidwania są częścią danej gry, a nie całością patrzymy co tam się pojawiło co zostało w jaki sposób odebrane, dlaczego twórcy zrobili tak, a nie inaczej i no po prostu patrzymy y, też na te części, które już w jakiś sposób y, próbowały wprowadzić coś nowego. Mm-hmm.
0: A czy moglibyście mi per analogia podać przykład jakiejś metroidwani złej, takiej, z której czerpać nie należy, należy się wręcz jej
1: wystrzegać? Złej. Mm. Jednak kontrowersyjna opinia, z którą się spotkałem z którą połowicznie się zgadzam, to Ori 1, hmm. y- tj. E, Ori e, jest se, z sekwencją długich linii jakby jest e, zlepkiem długich liniowych sekwencji, który, na których e, końcu łączą się z innymi sekwencjami i to w pewnym sensie e, tworzy z tego metroidvanie e, i dopiero przy drugiej części mam wrażenie e, e, poszli, jakby już tak, um, otworzyli się całkiem na, 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 na ten gatunek i, tych, i dużo częściej przeplatają się te sekwencje z miejscami, w których możemy zmienić ścieżkę, spróbować czegoś nowego, odwiedzić nowe miejsca i tak dalej. I broń Boże, nie mówię, że to jest zła gra, bo jest fantastyczna, e, tylko niekoniecznie uznałbym to za na przykład wzorcową metroidvanie. Właśnie, bo,
2: bo, bo, bo generalnie ciężko któraś Metroidvania jest zła, jest ta bliżej wzorca takiego tego kora, a są te, które po prostu odbiegają troszeczkę od, od wzorca Metroidvania. Tak, Mo, może no. są jakieś
1: poszczególne elementy, które by nam się mniej podobały w, w, w grach, ale zazwyczaj i tak są to gry, które bardzo lubię, czyli tak samo jak, jak Ori skończyłem i uważam za fantastyczne, tak samo na przykład w action Verge albo w w Devs Gambit, obie gry bardzo lubię, a, a mają takie dość specyficzne podejście z, z którym też my się spotkaliśmy jakby spotkaliśmy się z naciskami, żeby pójść w tą stronę e, jakby nie wiem czy te gry były zawstydzone tym w jaki sposób y, podeszli do elementów platformowych i postanowili skonstruować te światy e, bardzo horyzontalnie, tam jest bardzo dużo mm-hmm. podróżowań i one łączą się zazwyczaj jednym konkretnym tunelem i to niestety odbiera czegoś takiego fajnego, co, co w Soulsach, w Dark Souls 1 było, z czego Dark Souls 1 było znane, czyli podróżujemy przez trzy godziny, widzimy drzwi, myślimy sobie Jezus Maria otworzy je i będę na drugim końcu świata, a to bum, pierwsza lokacja. Tak, i, i, I troszkę takie rozwiązanie właśnie grabi z takich fajnych momentów.
0: Innymi słowy odbierają nam trochę przyjemność błądzenia. Drodzy, no to nie pozostaje nic innego jak życzyć wam sukcesu przy premierze. Jeżeli się nie mylę to to jest pierwsza połowa 2023 roku. Mam rację? Tak, celujemy w wiosnę tak jest. Celujecie? o, w wiosnę nawet. No to widzicie, mamy ekskluzywne informacje jako polski Game.pl. Już nie ekskluzywnych. Już nie mamy ekskluzywnych. No dobrze, no to trudno. Słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękuję, że znaleźliście czas. Moimi gośćmi byli dzisiaj Bartłomiej Lesiakowski. Cześć, dziękuję bardzo. Oraz Patryk Hołysz. Hej. A więc panowie, którzy zapewnili nam podczas tego quasi-e3 prawdziwy plot twist. Dzięki wam serdeczne. Dziękujemy ślicznie.
2: Dziękujemy.